0: du es dir leichter machen kannst mit dem Abnehmen, ganz besonders in den Wechseljahren, wenn scheinbar das Gewicht ungewollt nach oben geht und jedes Gramm auf den Hüften bleiben möchte. Hallo, hallo, willkommen hier im Podcast, ich freue mich so riesig, dass du hier bist. Ich möchte auch nochmal, ich mache es gerne immer wieder, Danke sagen, danke fürs zuhören, fürs Einschalten, fürs jede Woche dabei sein, sowohl eben über jegliche Podcast-App, ob über Spotify oder iTunes oder Google oder, 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 oder eben auch über YouTube. Und da möchte ich heute mal ein ganz, ganz großes Dankeschön loswerden, denn ich habe vor einigen Tagen tatsächlich, ähm, ja, Mitbekommen, ich habe tausend Abonnenten auf YouTube und das finde ich tatsächlich großartig, einfach weil es zeigt, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird, dass sie gebraucht wird, dass es Frauen gibt, die das anhören und einfach auch das steigt. Also, dass sich immer mehr Frauen dafür interessieren und es gibt tatsächlich nichts Schöneres, als das einfach auch zu realisieren und das macht mich Unheimlich stolz und aber auch demütig, wenn ich einfach äh, mir vorstelle, dass, dass jede einzelne Frau hier einfach sich die Mühe auch macht, hierher zu kommen, in den Podcast zuzuhören und es äh, einfach, ja, ein schönes Miteinander ist. Auch wenn es tatsächlich ja ein bisschen einseitig ist, weil wir ja kein Gespräch, keinen Dialog führen, sondern du eben mir dein Ohr schenkst, aber das ist tatsächlich Schon super großartig. Vielen Dank also dafür. Ja, und dann hast du heute möglicherweise ja im Intro auch schon gehört zu dieser 111. Folge, die wir heute miteinander verbringen werden. Es geht heute ums Abnehmen, ganz besonders ums Abnehmen in den Wechseljahren. Jetzt weißt du vielleicht, dass ich zwar Personal Trainer bin, natürlich auch Basic-Wissen rund um Ernährung habe und dann natürlich auch sehr breit aufgestellt bin. Aber es ist natürlich toll, wenn ich mir Expertinnen, Experten hier in dem Podcast natürlich auch reinholen kann und das auch sehr, sehr gerne mache, um einfach diesen Themen noch mehr auf den Grund zu gehen. Und genau das habe ich eben auch heute wieder getan. Das heißt, du wirst heute wieder ein Interview hören, das ich geführt habe. so. Und ähm, darauf freue ich mich sehr, weil gerade die Thematik Abnehmen in den Wechseljahren wirklich ein ganz, ganz heißes Thema ist. Es macht vielen Frauen extrem Kopfschmerzen, einfach weil es so anstrengend, so erfolglos erscheint und es macht auch was mit einem selbst, wenn das nicht funktioniert, wenn es ständig irgendwie ähm, im Sande verläuft, wenn nicht das Ziel erreicht wird, wofür man sich tatsächlich ja auch ganz viel Mühe gegeben hat, wo ganz viel dahinter steckt. Es macht was mit uns Frauen, wenn wir... Eben uns nicht in unserem Körper wohlfühlen, egal in welcher Form, mit welchem Gewicht auch immer. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich sagen will, jede Frau möchte grundsätzlich immer nur schlank sein. Sondern das bedeutet, es ist für viele Frauen ein Problem, wenn sie sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen. Egal wie, die sich eben in ihrer Form selbst wahrnehmen. Das kann immer außen völlig normal sein und das trifft natürlich auch wieder nicht auf jede Frau zu, aber der Großteil der Frauen ist sehr, sehr selbstkritisch mit sich selbst, ganz besonders ähm, eben, wenn es um die Figur geht, wenn irgendwo ein kleines Pfündchen zu viel an den Hüften scheint oder der Bauch ähm, eben zu dick erscheint etc. Deshalb habe ich mir heute meine Interviewpartnerin Daniela Schumacher hierher eingeladen. Sie ist Personal Coach und Abnehmcoach hat ähm, so ihre ersten Schritte in diesem Bereich, in dieser Nische als Personal Trainer tatsächlich eben getan, hat sich dann ganz viel fortgebildet. Von diesen Fortbildungen wird sie uns auch im Interview noch erzählen und inzwischen hat sie sich eben auf das Abnehmen ganz besonders eben auch bei Frauen in den Wechseljahren spezialisiert. Wer außer also Daniela ist nicht besser geeignet, als uns darüber ein bisschen zu berichten und auch ihre Meinung uns mitzuteilen. Sie erzählt uns zum Beispiel von Schneckenzucker und von Raketenzucker. Sie erzählt uns von Bäm und ähm, was das mit 2021 zu tun hat. Es ist ein sehr, sehr lehrreiches Gespräch auch für mich gewesen. Vieles hat sie noch mal wieder wachgerufen ähm, und sie kann unheimlich gut erklären, was ich auch immer sehr, sehr gut finde. Das ist ja auch etwas, was mir immer sehr, sehr wichtig ist, hier im Podcast Dinge zu erklären, dass sie nachvollziehbar sind, dass sie einfach verständlich sind. Das schafft Daniela auf jeden Fall. Das heißt, ich freue mich riesig, dass ich sie hier habe, dass sie mich ergänzt und wir dir praktisch dieses Gespräch einfach heute mal vorführen können, vorspielen können. Viel Spaß dabei, wir hören uns danach noch im Anschluss. Ciao. Ja, yeah. das ist heute wieder ein Fest. Ich bin nämlich mal wieder nicht alleine. Das ich habe gerade festgestellt, so in meinem Kopf, als ich drüber nachgedacht habe, ähm, wie das gerade so im, im Podcast war, dass äh, mein heutiger interview Interviewgast, die ganz wundervolle Daniela Schumacher, tatsächlich schon, ich glaube, die Dritte in der Reihe ist, jetzt ein Interview mit mir zu führen und ich liebe das ja total, mich einfach auch mit Kolleginnen auszutauschen zu ganz bestimmten Themen und deswegen haben wir uns heute hier auch zusammengefunden, um zum Thema Abnehmen in den Wechseljahren zu sprechen und also damit ein ganz herzliches Hallo und Applaus für meine ganz wundervolle Freundin Daniela
1: Schumacher. Hallo, liebe Daniela. Hallo, liebe Alex, ich freue mich sehr, hier zu sein für deine Einladung und bin jetzt sehr gespannt auf deine Fragen. <lacht> Yay, das ist so cool, dass
0: du hier bist und das ist tatsächlich ja auch eine Premiere für dich. Ich durfte ja schon mal bei dir im Podcast Once a Week Gast sein und jetzt wurde es endlich Zeit, dich da mal reinzuholen und natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht einige Hörerinnen dich auch schon kennen, so, weil sie eben mich vielleicht kennengelernt haben, hier hängen geblieben sind und jetzt eben so ein bisschen auch äh, mitbekommen, ah ja, jetzt ist die Daniela auch wieder da, also deine treuen Hörerinnen hier inzwischen auch angekommen sind. Aber ich glaube, auch einige meiner Hörerinnen kennen dich gar nicht und ich kann ähm, immer nur dir am besten das Wort erteilen, weil du, glaube ich, am besten erzählen kannst ähm, so ein bisschen, ähm, wer du bist und vor allem, was du machst. Magst du uns das mhm. mal ein bisschen erzählen?
1: Ja klar, gerne. <lacht> also <lacht> nochmal, ich bin Daniela Schumacher, ich bin Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Meine Kunden kommen zu mir, weil sie ähm, schon lange mit ihrem Gewicht kämpfen, schon tausend Dinge ausprobiert haben. Das hat nicht funktioniert. Alle ähm, abnehmen Bücher und... Ernährungscoaching-Bücher und Kochbücher, die es nur gibt, auf dieser Welt im Regal stehen haben und auch alle Zeitschriften dazu gelesen Ja. Und das aber trotzdem nicht klappt. Und ähm, ich höre oft ähm, in Erstgesprächen Daniela du bist jetzt meine letzte Rettung und mein letzter Anker, wenn es mit dir jetzt nicht klappt, dann werfe ich das Handtuch. Also, ich bin Abnehmcoach coach im Prinzip und ähm, habe das Coaching-Programm Ist Dich Glücklich entwickelt. Ah. Ich der Name macht schon Mut. Ja, stimmt. Und auch, ich kriege auch oft die Rückmeldung, auch meine, meine Workshops, die ich so in Firmen gebe, die, die haben auch den Namen Ist Dich Glücklich und das lockt die Leute wirklich in den Workshop rein, weil mhm. Dieses, ähm, ähm, dieses, dieses, dieses Bild vor Augen, ich kann mich sogar glücklich essen, das ist natürlich ein schönes Bild. ne also Das, und das, ist, das sage ich den Leuten auch immer. Ich meine das auch wirklich ernst mit diesem Slogan, ähm, weil es wirklich tatsächlich möglich ist, sich glücklich zu essen, sich gesund glücklich zu essen und ähm, auch noch dabei abzunehmen. Mhm. Also satt zu werden, wohlig satt zu werden, leckere Sachen auf dem Teller zu haben, und, und ähm, dann geht es bei dem ist dich glücklich auch noch um unsere Glückshormone, von denen hast du bestimmt schon das eine oder andere Mal gesprochen. Ein bisschen. <lacht> Die ja auch so ein paar Nährstoffe brauchen, um sich bilden zu können. Also es hängt alles miteinander zusammen. Meine, äh, Also ich, ich äh, coache im 1 zu 1 Coaching und ähm, gebe Workshops oder auch, ja, ich entwickle auch gerade ein E-Learning-Plus-Workshop-Programm für Firmen. Oh. Und mhm. das sind so meine beiden Standbeine. Und, Super ja, cool. Mhm. Ich bin auch Bloggerin und Podcasterin, das heißt, diejenigen, die mich erstmal kennenlernen möchten, die können sich meinen Blog angucken, weil mhm. ich da auch schon einiges veröffentlicht habe, auch wo man auch schon richtig was mit anfangen kann, wo es schon richtig gut Unterstützung und Hilfe gibt. Und mein Podcast mit äh, mittlerweile boah, ich, 116, 117 Episoden. Oh, krass, ja. wow. <lacht> ähm, auch da kann man sich natürlich Wissen äh, aneignen und ich gebe auch kleine Impulse, Challenges. Die ersten 20 Folgen sind so kleine Challenges, ähm, wie man dann auch reinkommt in das ganze Thema und ähm, ganz viel, es gibt auch Interviews mit Experten und mhm. da kann man sich auch mal so ein bisschen durch die Folgen erstmal durchhören um mich kennenlernen und Gerne auch in meine Newsletterliste kommen über kostenlose ähm, Inhalte auf meiner Website. Ich habe da die Zuckerwürfel-Liste äh, jetzt ganz neu entwickelt. Cool. Total spannend, ja, weil da kann man äh, tatsächlich ähm, mal so über so einen Tag gehen. Was habe ich gegessen? Wie viel Zucker ist da drin? Okay, wie viele Kohlenhydrate sind da drin? Und oh, wie viele Zuckerwürfel sind das denn? Mhm. Kann man sich das mal ausrechnen. Dann gibt es noch so ein sogenanntes Zuckerbarometer, wo man sich dann... Ähm, auf einen Blick sieht quasi, wo, wo stehe ich denn da gerade, weil der Zucker spielt natürlich beim Abnehmen eine richtig große Rolle. Mhm. Und ähm, noch zwei andere schöne Sachen kann man sich da auch kostenfrei runterladen. Ja, und so kommt man so ein bisschen mit mir in Kontakt und kann mich mal kennenlernen und äh, mal sehen, was ich da so treibe. Sehr
0: cool. Das ist ja schon eine Menge.
1: Und du machst das ja auch schon eine Weile.
0: Wir kennen uns ja auch tatsächlich persönlich. Wir haben uns schon, auf, ich glaube, einem mindestens, wenn nicht sogar zwei Inspi-Camps ähm, vor zig Jahren auch schon mal äh, getroffen. Äh, nur so für diejenigen, die da jetzt nicht mit dem Begriff was anfangen können. Das ist tatsächlich ähm, so ein äh, Treffen gewesen für Blogger und Online-Leute, äh, die eben ihre Coachings oder was auch immer, eben online anbieten für neuen Input, Impulse etc. Und da treffen sich natürlich viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und da ist mir einfach auch Daniela schon über den Weg gelaufen. Und sag mal kurz, das ist ja schon mit dem Thema abnehmend eine recht breite, breite Spektrum. Das ist aber ja auch so, das habe ich auch noch mal so ein bisschen recherchiert, als ich so auf deiner Über-mich-Seite noch ein bisschen was über dich gelesen habe, das hat auch ganz viel, glaube ich, so mit deiner eigenen Persönlichkeit zu tun, dass du überhaupt das angefangen hast. Magst du uns dazu noch mal so ein bisschen was erzählen, so ein bisschen die Hintergründe, wie du hm. überhaupt
1: dazu gekommen bist? Ja, gerne. Es war nochmal ein gutes Stichwort gerade, das findet alles online statt bei mir. Mhm. Ich meine, in Zeiten von Corona ist das sowieso eine gute Idee. Ja. Ähm, Uh, ja, wie bin ich da hingekommen? Ich war, ich bin ja angefangen als Personal Trainerin, das war 2012. Ja. Und ähm, ja, bin da so Richtung, äh, alle wollen Sport machen, ich zeige ihnen jetzt, wie sie das hinkriegen, an die, an die Sache rangegangen. Aber es kam im Prinzip meist Leute zu mir, ich sag mal so 90 Prozent der Menschen, die zu mir kamen, denen ging es eigentlich um die Figur und ums Abnehmen. Mhm. Ja? Und äh, die die Bewegung ist natürlich schon ein, ein, großer, ein großes Puzzlestein in dem ganzen Spiel abnehmen, aber ähm, auch die Ernährung. Und ich, ich war damals auch noch so ein bisschen verwirrt von den ganzen Dingen, die ich gelernt habe. Ich bin ja von einer Ausbildung in die andere und der eine hat mir erzählt, ich äh, sage deinen Kunden, die sollen Vollkornbrot essen und die anderen haben gesagt, sag deinen Kunden, lass doch mal mit dem Vollkornbrot, das ist nicht gut, das ist nicht gut für den Darm. Ich <lacht> habe gesagt, ähm, Du musst Kalorien zählen, wenn du mehr Kalorien äh, verbrauchst, als du reingibst, dann nimmst du automatisch ab, okay. Ähm, ich habe das auch alles getestet, habe das auch alles ausprobiert, aber ich habe so, ich fand mich schon ganz schlank, also ich war noch nicht so richtig, ich war immer noch so ein bisschen pummelig, obwohl ich schon per Personal Trainerin war. Mhm. Und äh, auch meine Freundin haben zu mir gesagt, du, ähm, du bist doch Personal Trainerin, wieso hast du da überhaupt noch so Speck auf den Rippen? Okay. Also <lacht> habe ich von den Freundinnen. Ja, Sie also sind ehrlich, ne? Die Freundinnen. Ne? Ja, okay. Also
0: echte Freundinnen sind tatsächlich auch ehrlich. Das muss man dann halt auch mal abkönnen. Ja, also ähm,
1: ich, ich kam dann darauf, dass ich nicht alles so ganz richtig gemacht habe. Ich wollte natürlich auch meine Kunden gut betreuen und kam dann irgendwann auf die, ähm, habe ich den Impuls von einem Kollegen bekommen, klinische Psychoneuroimmunologie neuroimmunologie das ist eine Ausbildung, da geht es um das Netzwerk Mensch, wie der Mensch überhaupt funktioniert, wie der Körper funktioniert, wie der Mensch tickt, wie Nahrung funktioniert. Und ähm, habe mich dann entschlossen, diese Ausbildung, wo auch Heilpraktiker, Ärzte und Physiotherapeuten und so weiter sitzen und ich als kleiner Personal Trainer dazwischen, ähm, habe mich dann entschlossen, diese Ausbildung zu machen. Ich habe mich ein Jahr lang nur vorbereitet auf diese Ausbildung, weil ich wusste, dass es da um schwierige biochemische Themen gehen wird. Ja. Und habe mich erstmal ein Jahr, habe ich mir die, ähm, die die Studienunterlagen von meinen Kollegen quasi geschnappt und habe mir das erstmal ein Jahr ganz in Ruhe angeguckt und bin dann in die Ausbildung gegangen. Ach, krass. Und ja, dann habe ich das auch verstanden, was sie da erzählt haben. Ne? Und mhm. ähm, ja, und da habe ich das, da habe ich dann eben erkannt, dass es.. Ähm, Ernährung war nur ein ganz kleiner Teil in der ganzen Ausbildung, aber auch da habe ich ganz, ganz viel Neues gelernt mhm. und auch bestätigt bekommen teilweise und andere Sachen sind, habe ich dann aussortiert. Und so hat sich das entwickelt, dass ich immer mehr äh, rauskristallisieren konnte, was ist denn jetzt wirklich stimmig, was passt denn wirklich zu unserem Körper, was passt zu uns als Mensch. Ähm, da geht es so Richtung artgerechte Ernährung und, ähm, ja, und jetzt muss ich natürlich das Ganze auch noch vermitteln und habe dann auch durch meine Kunden, die ich dann in den ich habe hab auch mal Kurse angeboten. Mhm. Bin ich bin ja so eher der, der 1-1-Coach, also der, der Personal Coach. Ähm, nicht eher, sondern ich bin jetzt der Personal Coach. Mhm. Und ähm, habe aus den, aus den ganzen Kursen und Coachings meiner Kunden in den letzten Jahren, also seit 2016 jetzt ungefähr, mhm. natürlich auch noch viel gelernt. Ich lerne ja auch jeden Tag von meinen Kunden. Also mhm. Erfahrungsschatz wurde ja immer größer, immer mehr die Schmerzpunkte meiner Kunden kennengelernt, wo es wirklich hakt mhm. und wo wirklich auch die Probleme im Alltag sind. Und ja, und konnte das dann immer weiter feilen und feilen und feilen, sodass das eben jetzt ein rundes ähm, Ding ist. Und ich, deine Ausgangsfrage war, glaube ich, wie bist du da hingekommen? Mhm. Also, es war tatsächlich so, dass ich für mich auch mal rauskriegen musste, was stimmt denn nun? Was mhm. ist denn nur richtig? Also das ist ja genau das, was meine Kunden, die Fragen stellen sich meine Kunden ja auch. Genau. Mhm. In meinen Workshops gibt es auch, auch immer einen Block Ernährungsmythen. Ja? Mhm. Da kommen genau die Sachen, die Fragen, die ich mir auch immer gestellt habe, ja? Ja. Und die, die ich dann auch immer wieder gerne beantworte. Aber das ist eben genau das Ding. Die Leute drehen sich im Kreis, die hören hier dies, die hören hier das. Ich sage auch immer, ich bin kein Ernährungsbuch, ich bin auch jetzt nicht, ich habe auch jetzt die. Die weiß hat nicht mit Löffeln gefressen, aber ich habe mich ja nun mal, ich beschäftige mich ja jetzt nun mal seit ganz vielen Jahren, jeden Tag mit diesen Themen. Mhm. Tausche mich mit Experten aus, lese Studien, lese Artikel, lese Fachbücher. Also ich bin da wirklich ähm, ein, äh, eine Expertin mittlerweile. Mhm. Ja, und äh, konnte das jetzt eben auch so in ein Coaching packen, so dass die Leute ähm, ruckzuck ähm, auch zu ihren eigenen Experten, also ihre eigenen Experten werden. Mhm.
0: Also das ist auch das, was du anfangs schon erwähnt hast, das ist nicht
1: glücklich, Programm, oder? Genau, das, ist halt, ja. das steht jetzt alles unter dem, dem Slogan ist nicht glücklich, Okay, weil das eben alles aussagt. Ne? Mhm. Also ist ja. einfach abnehmen, ähm, könnte man das jetzt noch erweitern, ähm, weil und dieses einfach bedeutet halt ähm, tatsächlich einfach mit Ausrufezeichen. Es ist kein Buch mit sieben Segeln, es mhm. ist nicht so schwer, wie viele sich das vorstellen, auch wenn sie jetzt schon 30, 40 Mal gescheitert sind, das ist ja auch so ein, so ein Ding, ja, die Leute scheitern halt ständig und möchten das nicht mehr, ja, die mhm. wollen nicht mehr scheitern und ich sorge dafür, dass sie nicht mehr scheitern, ja, und das ähm, cool. <lacht>
0: Das ist schon mega. Und ich gebe dir da total recht, es gibt ja so viel auf diesem Ernährungsmarkt, dass du also wirklich als, ich sag mal, Anwenderin oder auch Anwender echt den Überblick verlieren kannst. Da gibt es diese Strömung dann den Trend und dann kannst du es so machen und dann machst du es so. Und je nachdem, wo du dich halt dann einarbeitest, ähm, wird es dann auch, das merke ich tatsächlich auch manchmal so, ähm, auch oft recht schnell extremistisch, also schon fast. Ne? Also dann zählt nur noch das und das ist alles ganz böse. Also da gibt es auch kein... Ähm, mal ausprobieren aus und für sich so ein bisschen ähm, austesten, um einfach auch zu gucken, was tut in meinem Körper gut? Nee, da gibt es dann nur noch diese eine Sicht der Dinge ähm, und dann ist alles andere doof. Mhm. Und das ist ja oft so völlig konträr zu dem, was man vielleicht da vorher ausprobiert hat. Und das ist so verwirrend. Was ist denn jetzt das Richtige? Ähm, der eine sagt so, der andere sagt so. Ähm, das macht einfach auch total Stress. Und bringt dich auch nicht ähm, zu deinem eigentlich gewünschten Ziel.
1: Ja, die Leute möchten eine klare Linie haben. Mhm. Ja. Die wollen eine klare Linie haben. Und ich sage denen immer am Ende des Coachings, So, du weißt jetzt, wie es funktioniert. Du, ich habe dir ganz viele Tools an die Hand gegeben, du musst sie jetzt nicht alle benutzen. Ja, Aber such du dir jetzt deinen goldenen Mittelweg. Mhm. Das, man kann ja nicht alles über alle drüber stülpen, das geht ja Echt? nicht ja, aber die sehen, aha, damit komme ich gut klar, das kann ich, das ist ganz einfach für mich, hätte ich nie gedacht und das ist, ähm, das habe ich eigentlich schon in, in, innerhalb von zwei Wochen drauf gehabt, das mache ich mal jetzt schön weiter ähm, und äh, so sich deinen goldenen Mittelweg suchen, das ist immer eine gute Idee. Mhm, ja, da bin ich total bei dir und da sind wir uns tatsächlich auch
0: sehr ähnlich, weil ich mache das ja auch nicht anders im Hormoncoaching, du kannst ja auch nicht sagen, okay, du hast die und die Probleme, also nimm das, das, das und das und mach das, das, das und das anders in deinem Alltag, fertig. Das mhm. funktioniert ja nicht, weil die Beschwerden sind oft unterschiedlich, die Ursachen sind ganz unterschiedlich, warum das sich so entwickelt hat und dann braucht es eben für das Problem einfach eine Lösung und die Lösung kann ganz anders sehen aussehen für die eine Frau wie für die andere Frau zum Beispiel.
1: Genau. Du bist ja
0: hier im Podcast, in einem Hormon-Podcast. Das heißt, meine Zuhörerinnen sind ja vor allem Frauen, oft auch Frauen in der Prämenopause, vielleicht auch schon in den Wechseljahren, die ganz häufig, und das kann ich total bestätigen, eben auch aus, dem, aus der Begleitung der Frauen im Hormon-Coaching, die ganz oft sagen, ich krieg's echt nicht mehr auf die Reihe mit diesem Gewicht, das geht hier einfach stetig nach oben und ich mache eigentlich nichts anders als vorher, aber plötzlich steigt das oder ähm, die haben tatsächlich einfach auch den Wunsch abzunehmen, weil es halt nicht mehr auszuhalten ist, die Hosen passen nicht mehr etc., sie füllen, fühlen sich völlig unwohl in ihrem Körper und es klappt aber nicht. Mhm. Die nehmen einfach nicht ab oder halt ähm, nehmen stattdessen einfach zu, wenn sie noch nicht ähm, beim beim Moment, ich will jetzt abnehmen, angekommen sind. Was mhm. glaubst du denn? Das ist jetzt natürlich eine sehr breite Frage. Das ist mir schon klar, woran das denn
1: so vielleicht auch liegen kann. Ähm, ja, das ist natürlich ähm, die Wechseljahre. Da weiß ich sofort immer Bescheid. Da müssen wir ganz tief in die Trickkiste reingreifen. Es ist ja erstmal so, je älter wir werden, desto Langsamer funktioniert oder so, desto manchmal auch, desto schlechter funktioniert alles im Körper. Wir sind evolutionär noch gar nicht darauf eingerichtet von unserer Genetik her, dass Dinge in unserem Körper 60, 70 oder also fangen wir mal bei 50 an. 50, ja, okay. 80 Jahre funktionieren. Mhm. Vor nicht allzu langer Zeit sind wir mit 37 Jahren im Schnitt haben wir das Zeitliche gesegnet und bis dahin muss das alles funktionieren. Das sieht man zum Beispiel an einem Vitamin B12 zum Beispiel, was ab 50 Jahren nicht mehr gut gebildet wird, das wird ja im Magen gebildet mhm. und man sollte ab 50 einfach mal seinen Vitamin B12-Spiegel B12 checken lassen, weil das ja auch ein Nervenvitamin ist und wenn die Nerven mhm. kriegen, dann ja. kann es auch Schmerzen geben und so weiter. Mhm. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass eben auch Abläufe einfach nicht mehr gut funktionieren. Mhm. Und allein weil wir älter werden so jetzt kommen wir mit den in, in, wie wir Frauen haben kriegen kommen jetzt auch noch in die Wechseljahre. ja und das heißt Hormonchaos über das du bestimmt schon das eine oder andere hast. kam schon mal vor das Thema mhm. Östrogen und Testosteron Östrogen also am Anfang geht das ja los dass Östrogen ähm, die Vorherrschaft bekommt und äh, Testosteron runtergeht und dann irgendwann verabschiedet sich Östrogen auch noch Das alles verformt tatsächlich auch unsere Figur und sorgt auch dafür, dass Fett anders eingelagert wird und auch schneller eingelagert wird. Das ist das eine. Dann kommt noch hinzu, dass Muskulatur ähm, ab unserem 30. Lebensjahr schon weniger wird, wenn wir nichts dagegen tun. Mhm. Also Muskulatur wird je, ab dem 30. Lebensjahr verringert sich mhm. und ähm, die verbraucht ja auch Energie und äh, auch das verändert sich nochmal in den Wechseljahren. Ja? Also deshalb dieses ähm, ich nehme zu, obwohl ich nichts verändert habe, liegt einfach auch an, an, der, an, an, den, an der Tatsache, wir werden älter und wir kommen in die Wechseljahre jetzt in dem Thema und äh, es verändert sich was im Körper und wir machen, wir, wir verändern aber jetzt nicht unser Lifestyle, unsere Ernährung und ja. unser Bewegungsverhalten mit, ja. Mhm. Ähm, Deshalb müssen wir natürlich da ein bisschen gegenlenken und da reicht manchmal dann auch nicht mal so eine Woche mal keine Süßigkeiten zu essen, mhm. sondern da muss man, ja, da, da, da sollte man ordentlich an der Ernährung drehen mal und sich glücklich essen <lacht> <lacht> und, ähm, und auch mal überlegen, wie, viel, wie oft bewege ich mich denn tatsächlich, mache ich das wirklich regelmäßig und, ähm, und da so gegenlenken, also mit mehreren Tools, gegenlenken, so dass der Fettstoffwechsel mal wieder in den Schwung kommt, der manchmal sehr brach liegt, weil man eben sehr viel auf dem Zuckerstoffwechsel läuft. Ich sage immer, wie so ein Auto, du kannst auf dem Zucker laufen, du kannst auf Fett laufen, also irgendwie auf Benzin oder auch super. Und, ähm, wenn du halt deinem Körper immer Zucker gibst, dann läuft er halt auf Zucker. Mhm. Der nimmt erstmal den Zucker, weil der ist ja viel einfacher zu verbrennen, ist ein viel einfacher, da kann man ruckzuck Energie draus machen. Fürs Fett muss der Körper erst in den tiefsten Keller des Körpers gehen, das Hochkarren mit ein bisschen Eiweiß mischen und kann dann auch Zucker draus machen. Aber wenn wir ihm immer Zucker geben und mit Zucker meine ich Kohlenhydrate, alle Kohlenhydrate gleich Zucker, Zucker gleich Kohlenhydrate, da fallen manche Leute auch hinten runter, wenn die das erfahren, Oh, wenn ich hinten das Glas umdrehe, also wenn ich mir das kaufe und ich drehe das Glas um, da steht Kohlenhydrate, meinetwegen bei der Marmelade 80 Gramm Kohlenhydrate, davon 10 Gramm Zucker. Ja, sind ja nur 10 Gramm Zucker drin, kann ich ja ruhig essen, das ist Ja, das sind ja halt dann die Erdbeeren. Von wegen, ne? das sind 80 Gramm Kohlenhydrate. Das sind fast 30 Stücke Würfelzucker, die da drin sind. Ja, und ähm, genau, und wenn immer Zucker reinkommt, nimmt der Körper sich Zucker, das ist ein ganz schlauer Energie. Sparer, ne, wenn er, mhm. der kann ja nicht, nicht großartig speichern und so weiter. Und der Zucker sorgt natürlich dafür, dass das Speck, der Speck auf den Hüften kommt. Also zu diesem Ganzen, was von außen kommt, was sowieso passiert, wir werden älter, die Hormone, das Hormonchaos beginnt, packen wir auch noch oben drauf, äh, machen wir es dem Fettstoffwechsel oder machen wir es dem Körper schwer, an die Fette ra ranzugehen überhaupt mhm. und auch da dran zu kommen. Und, und ich sage manchmal so gerne, die, 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 ähm, Kommunikationsleitung zwischen Gehirn und Fettzellen liegt brach, okay. weil die einfach nicht gebraucht werden. Und da ja. müssen wir ran. Wir müssen an die Fette ran. Okay,
0: dann verrate <lacht> uns doch mal, wie wir das schaffen. Ja. Jetzt hast du mich neugierig gemacht und <lacht> die
1: Hörerinnen auch. Lass hören. Ähm, ja, also es geht damit los, dass ähm, die meisten... Diesen, diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, ich habe immer ich hab immer Energie zur Verfügung, und zwar in Form von Zucker. Zucker wird ja halt vom Körper, beziehungsweise wenn Zucker im Spiel ist, ist Insulin im Spiel. Und wenn Insulin im Spiel ist, wird die Fettverbrennung A gehemmt. Also der, der Körper sagt einfach, es kommt ja Zucker rein, ich muss jetzt nicht an die Fette ran. Das ist, mhm. Warum soll ich das tun? Die verwahre ich mal schön auf für später, für mhm. schlechte Zeiten, wenn wieder genau. der nächste harte Winter kommt. Genau. Na, ähm, auf dem Weg hat ja Insulin ja noch das, 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 äh, den, den, äh, die Aufgabe, herumstörendes Fett auch noch gleich mitzunehmen. Mhm. Also es nennt sich ja auch das Fettspeicherhormon. Ja. Ähm, also Tieren werden ja Insulin gespritzt, damit sie schneller dick werden. Da muss man sich mal überlegen, was, was dahinter steckt. Und ähm, wenn jetzt auch noch zu viel Zucker reinkommt, ich sage mal eine Pizza, ja, äh, da kommen extrem viele groß, also sind 90 Stücke Würfelzucker. Sehr schönes Beispiel die Pizza, also Pizza, ja. <lacht> 90, 90 Stücke Würfelzucker. Das passt jetzt nicht in unsere Zellen, das passt auch nicht mehr in die Zucker. Speicher in der Leber und in der Muskulatur. Da muss der Körper dann tatsächlich das Ganze zur Leber schaffen, da Fettmoleküle draus machen und packt das auch noch oben drauf auf die Hüften. Ja, also, schön. Danke auch. <lacht> also ein erster guter Schritt wäre tatsächlich, die Kohlenhydrate zu reduzieren. Ja, mhm. also den Ko die Zucker runter, aber nicht vergessen, wir wollen es ja glücklich essen, mhm. die Fette und das Eiweiß nach oben, nach oben schieben. Okay. Gute Fette hoch, Eiweiß nach oben und das wird oft vergessen. Ich höre dann oft, Ja, ich habe ja. den Zucker weggelassen, ich mache Low Carb, das funktioniert nicht. Mhm. Ja, weil sie auch gleichzeitig immer noch Fett sparen. Das mhm. ist ein Mythos in den Köpfen der Leute, ich muss Fett sparen, ich muss ähm, die Kalorien senken und das ist eben genau das, das was ich nicht empfehle.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist noch in den Köpfen ganz, ganz fest verankert, dass Fett ja auch böse ist. Mhm. Also deswegen lieber Low-Fett-Produkte nehmen. Ähm, das kommt ja aus, ich glaube, Ende der 70er, Anfang der 80er ist das ja irgendwie hier ganz groß durch die Pressen gegangen und die Ärzte sind da drauf gesprungen und haben das dann immer äh, postuliert. Ähm, und es ist aber tatsächlich ja genau nicht so. Ähm, das muss man, kann man auch gar nicht oft genug sagen, das ist so nicht richtig. Gute Fette sind extrem wichtig, damit unser Körper überhaupt funktionieren kann. Das ist ein Makronährstoff. Den braucht er ganz dringend. Ähm, zum Beispiel für den Bau von Hormonen ist Cholesterin der Baustein. Hm? Punkt. Mhm, genau. Also jetzt
1: gebe ich dir wieder das Wort. Ja, es, ist halt, es ist halt auch ein essentieller Nährstoff. Ne? Ja. Also unser Körper kann es nicht selbst herstellen. Er braucht die Fettsäuren. Er braucht Omega-3, er braucht auch genau. omega -3. Aber davon haben wir genug in der Nahrung. Das ist wohl wahr. Mhm. Ja, aber ähm, wie du schon richtig gesagt hast, alle, vieles wird, in, vieles in unserem Körper braucht jeden Tag Fett, auch die Hormone. Mhm. Und ähm, wir wollen ja auch glückliche Hormone haben. Wenn Wo sollen wir sich das Fett hernehmen, wenn das nicht reinkommt? Also mhm. mh, dann sind unsere ganz, unsere, jede einzelne unserer fünf Billionen Körperzellen ist mit einer sogenannten Doppellipidschicht ummantelt, ummantelt. Das ist so eine. Fettschicht quasi, mhm. und da baut der Körper das ein, was er von uns bekommt. Also entweder wenig, weil wir, zu, weil wir Fett sparen, da sind dann halt keine schönen Ummantelungen. Mhm. Ähm, oder er baut das ein, was er bekommt, zum Beispiel das Fett aus den Chips, das baut er dann auch da ein. Er nimmt sich halt das, was er kriegen kann. Oder das ja. Fett aus dem Avocado. Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sicht. Ja. Dann Hier, da ist das
0: Fünf-Sterne-Menü für die Zähne.
1: Genau. Ja, also das, das ist Kollege. das eine, dass man den Zucker runterbeamt, beziehungsweise die Kohlenhydrate, nicht vergessen. Also ähm, dem Körper auch mal wieder die Chance gibt, ähm, an die Fette gehen zu müssen. Ja, ja der Motto, ich habe jetzt gerade nicht so viel Zucker jetzt zur Verfügung. Und das ist dann halt die zweite Energiequelle, die unsere Körperfette. Das, äh, ich sage auch immer gerne, wir haben unsere Speisekammer den ganzen Tag bei uns. Ja, da können mhm. wir. Ein halbes Jahr von Cern. Ja. Also es geht auch immer um das Thema Hunger. Wir können nicht verhungern, wir haben ja genug auf den Rippen und auch wenn auch bei eher schlanken Leuten ist es so, da gibt es auch noch genug um die Organe herum, auch die würden nicht verhungern. Also einfach mal versuchen dem Körper allein dadurch, dass man den Nährstoff, die Nährstoffverteilung ändert, mhm. dass allein dadurch die Fettverbrennung auch wieder angestoßen wird. So, und das zweite große Thema ist natürlich die Mahlzeitenfrequenz. Ja, ja okay. Ne, also man kann auf der einen Seite sagen, okay, ich lasse jetzt schon mal den Zucker raus, aber wenn ich jetzt achtmal am Tag eine gesunde Mahlzeit esse, ja, mhm. dann ist auch den ganzen Tag Energie da. Warum sollte der Körper jetzt wieder an seine Fettsreserven gehen? Er kommt mhm. ja ständig was rein. Ja. Und, und auch übrigens ein ganz wichtiger Hinweis, Kohlenhydrate. Finden wir auch in gesunder Nahrung. Also in Gemüsesalat und Obst gibt es auch genug Zucker beziehungsweise Kohlenhydrate. Also es muss keiner denken, oh, ich darf jetzt keine Kohlenhydrate messen. Nee, das ist nicht so. Du isst sie halt nur aus der gesunden Nahrung heraus. Mhm. Und äh, da ist das jetzt natürlich auch im Prinzip Zucker. Und natürlich ist dann auch immer ein bisschen Insulin auf dem Weg. Das muss ja auch, da muss auch der Blutzuckerspiegel irgendwo wieder ausbalanciert werden. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob du zwei-, dreimal am Tag isst oder sechs-, sieben-, achtmal am Tag isst. Mhm. Das heißt, der nächste große Tipp wäre, versuch doch mal an deiner Mahlzeitenfrequenz zu drehen, weil ich höre dann oft, ja, ich esse ich drei Mahlzeiten am Tag. Ja, okay, was isst, du da, was isst du dann noch? Ach so, ja, dann äh, noch ein Kaffee mit äh, Plätzchen und äh, auch mal so die Reste von der Mahlzeit so zwischendurch. Also mal, ich greife dann im Beruf den Gummibärchen, also jetzt nicht mehr so viel, weil die meist im Homeoffice sind, aber im Homeoffice mhm. sind die auch die Gummibärchen. Doch klar, die kannst du dir ja selber besorgen. Uh -huh. <lacht> <lacht> also, und der erste Schritt da ist, ähm, gar nicht jetzt weniger zu essen, es geht bei mir sowieso nie darum, weniger zu essen, sondern nur schlauer zu verteilen, mhm. sondern sich vielleicht so den Kaffee mit dem Plätzchen als nach dem Mittagessen zu können. Mhm. So, dann hast du dann auch deinen Kaffee mit Plätzchen gehabt, so für, dein, für deinen Kopf, mhm. aber ähm, du hast mal eine Mahlzeit weniger. Mhm, weil praktisch der Abstand von Mahlzeit zu Mahlzeit einfach größer wird.
0: Ne? Da ist halt dann nicht meinetwegen von Mittag zum Abendessen halt dann um drei oder um vier dieser Kaffee mit Plätzchen, sondern der war halt dann direkt nach der Mittagsmahlzeit und dann ist bis zum
1: ähm, Abendessen nichts mehr. Genau. Mhm. Und wenn man dann noch schlau, die, also Mittag zum Beispiel, also sich schlau das auf den Teller packt, also ähm, Sättigungsbeilagen heißen bei mir Fett und Eiweiß. Also wenn man eine Mahlzeit hat, wo ordentlich Fett drauf ist und eine große Portion Eiweiß und, und der Raketenzucker, das ist so ein äh, geschlagenes Wort bei mir, Schnecken- und Raketenzucker. Schneckenzucker ist der Zucker, der uns nichts tut, im Gemüse, ja. in den Blutzuckerspiegel, Überhaupt nicht tangiert großartig und Raketenzucker, der uns den Blutzuckerspiegel nach oben schnell lässt wie eine Rakete. Und wenn man den Raketenzucker außen vor lässt, dann kann uns das, was da auf dem Teller ist, A, nicht auf die Hüften gehen und B, man wird wohlig satt. ja, Wenn man dann nicht mit dem Olivenöl so einen, so einen Teelöffel da dran macht, sondern mal schüttet. Ja, so. <lacht> okay. So, so wie die das in Spanien machen, ne? einfach mhm. mal Schütten und dabei was erzählen oder Lied singen. Und genau. <lacht> Geile, geiles Beispiel, ja. Mhm. Ja, und da drauf dann irgendwie ein Ei oder Geflügel oder Fisch oder irgendeine Eiweißquelle und ein paar Nüsse mhm. würden auch gehen. Dann wird man satt. Und dann hat man nicht nach drei Stunden schon wieder Hunger.
0: Ja. Mhm. Was ist denn dann äh, tatsächlich in deiner Definition ähm, hier der Raketenzucker? Also was sind denn zum Beispiel Nahrungsmittel, ähm, die tatsächlich eher die den Begriff Raketenzucker verdienen?
1: Alles, was schmeckt. <lacht> oh Mann, Hast du nicht gesagt, dein Programm ein, ist dich glücklich? Doch, es bleibt da ganz viel übrig. Es bleibt okay, da gut. gut. Also was den Blutzuckerspiegel ganz stark nach oben treiben lässt, ähm, sind halt ähm, Lebensmittel, die im Mund schon frei verfügbar sind. Also äh, Zucker oder Kohlenhydrate, die im Mund sofort frei verfügbar sind. Also mhm. beim beim Schneckenzucker, zum Beispiel bei einer Banane, da ist der Zucker noch in der, in der Zelle der Banane eingepackt. Das kommt in den Mund und ähm, das Signal geht von der Zunge zum Gehirn. Da kommt jetzt Zucker und das Gehirn erzählt der Bauchspeicheldrüse, ja, da kommt jetzt Zucker, aber das ist noch eingepackt in einer Bananenzelle. Ähm, liebe Bauchspeicheldrüse, so in eine bis anderthalb Stunden brauchen wir mal ein bisschen Insulin, weil da Aha, kommt okay. dann kommt langsam mal der Zucker aus der Banane an und dann muss der Blutzuckerspiegel so ein bisschen ausgeglichen werden. Okay. So, salat und Obst, das ist der Raketenzucker. Mhm. Ähm, dann der äh, Entschuldigung, der Schneckenzucker. Ich wollte gerade sagen, das war doch bestimmt der Schneckenzucker. Der geht langsam, es ist wie so ein kleines Hügelchen, Der ne? Blutzuckerspiegel mhm. schlägt so ganz langsam an und es geht auch so ganz langsam wieder runter. So, jetzt nehmen wir mal an, du isst Raketenzucker und das ist alles. Ähm, Brot, Nudeln deshalb habe ich gesagt, alles was schmeckt aber es gibt für alles auch eine zuckerfreie Variante Reis ähm, die ganzen Süßigkeiten der Kuchen und so weiter ja? mhm. da, wenn du jetzt ich sag mal eine, wir nehmen mal wieder die Pizza ein Stück Pizza ist, äh, der Zucker ist sofort frei verfügbar jetzt mhm. geht das Signal von der Zunge ans ähm, Gehirn ähm, da, hier, ich habe hier frei verfügbaren Zucker geschmeckt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Mhm. Das Gehirn äh, kriegt so einen leichten Schock, weil es, das Gehirn möchte immer den Blutzuckerspiegel schön ausgeglichen haben. Mhm. Alles im Körper muss den ganzen Tag ausgeglichen werden. Ja. Die Homeostase, also das heißt, Blut, hier der Wasser-Salzhaushalt zum Beispiel, oder mhm. der Herzschlag oder der Pulsschlag. Ähm, oder eben auch der, der Zuckergehalt im Blut. Und der ist so ungefähr eingestrichener Teelöffel auf einen Menschen. Ah, also, okay. Also mehr als ein, nee, nicht gestrichen, ein gehäufter Teelöffel mhm. Zucker haben wir ungefähr im Blut. Und darunter und darüber würde es sehr brenzlich werden für uns. Und deshalb hat sich, um, hat sich das Gehirn dann eben die Bauchspeicheldrüse als Mitarbeiterin eingestellt und hat gesagt, du liebe Bauchspeicheldrüse, du sorgst mal mit deinem Insulin dafür, dass mein Blutzuckerspiegel immer schön ausgeglichen ist. Mhm. Also Insulin ist ja so der... Der Schlüssel zu unseren Körperzellen und sagt, äh, sch schließt also auf, sagt äh, Zucker hier ab in die Körperzellen, damit mein Blutzuckerspiegel wieder gesenkt wird und in einem optimalen Bereich ist. So und jetzt kommt die Pizza und das Gehirn kriegt so einen kleinen Schock und sagt, shit, da kommt jetzt nicht nur äh, sehr schneller Zucker, sondern auch sehr viel Zucker und schreit quasi die Bauchspeicheldrüse an, Bauchspeicheldrüse. Da kommt jetzt echt viel Zucker. Bitte alle mitarbeiter Haus raus. Jetzt. Und, und sofort. Stell noch, und stell noch Leiharbeiter ein. Ja, weil Unbedingt hast, jetzt. jetzt <lacht> Eigentlich jetzt ist schon ja. vorbei, schon zu spät. <lacht> das heißt, es ist nicht so ein kleines, unschuldiges Hügelchen wie bei Obst-Gemüse, sondern es ist eine steile Bergspitze. Da mhm. Der Blutzuckerspiegel jetzt nach oben. Und ähm, es ist jetzt nicht ein bisschen Insulin für einen kleinen Zeitraum im Spiel, sondern es ist sehr viel Insulin für einen längeren Zeitraum im Spiel, weil dein Körper weiß ja auch nicht, wie viel Pizza kommt denn da jetzt noch. Also mhm. die Bauchspeicheldrüse sorgt da auch vor und macht ihren Job meist viel zu gut. Also mhm. übertreibt dann auch mit dem Insulin. Mhm. Wichtig zu wissen nochmal als Erinnerung, wenn Insulin im Spiel ist, ist die Fettverbrennung gehemmt und all das, was mhm. ich vorhin schon erklärt habe. Und ähm, die zweite wichtige Info dazu, der dadurch, dass die Bauchspeicheldrüse so fleißig ist und so unbedingt unser Leben retten will, dass, dass wir nicht überzuckern quasi, mhm.
0: ähm,
1: und so viel Insulin im Blut ist, äh, geht das jetzt nicht so schön langsam wieder runter wie bei, dem, bei der Banane, sondern es, der fällt uns in den Keller, der Blutzuckerspiegel, manchmal unter das Ausgangsniveau. Mhm. Das heißt, ähm, Jetzt bekommt das Gehirn Panik und sagt im Prinzip, so vielleicht eine halbe Stunde bis eine Stunde, nachdem du jetzt die Pizza gegessen hast, ich habe Zuckermangel. Mhm. Der Blutzuckerspiegel ist zu weit runter, der ist mit zu so weit unten, weil, weil die Bauchspeich Bauchspeicheldrüse zu fleißig war, zu viel Insulin, Mitarbeiter, nicht gut kalkuliert. Ähm, es ist jetzt tatsächlich... Ähm, kurz davor, dass zu wenig Zucker im Blut ist und das Gehirn ist auf Zucker angewiesen und schlägt jetzt Alarm und sagt, lieber Mensch, sieh zu, dass du an Nahrung rankommst. Geh bitte was essen und am liebsten hätte ich jetzt was Süßes. Mhm. Das ist dann der sogenannte Heißhunger, ne?
0: Ja, ja, genau, da kommt das dann. Dann kommt hier so eben diese Stunde nach dem Essen so plötzlich so dieses, ich brauche jetzt irgendwas, ganz schnell. Sonst äh, habe ich das Gefühl, ich sterbe. Ne? Mhm. Ja, ja, ja. Okay, also das ist ähm, schon nochmal super plastisch äh, auch wirklich erklärt, ähm, warum ähm, das mit dem Zucker tatsächlich eben auch so ein Problem dann wird. Äh, weil wenn der Stoffwechsel die ganze Zeit eigentlich nur speichert, anstatt sich zu aktivieren und zu verbrennen, dann kann natürlich da auch nichts Positives für uns rumkommen, in Form von Abnehmen oder eben auch das Gewicht einfach zu halten.
1: Mhm. Genau.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass in den Köpfen vieler Frauen ganz besonders natürlich auch immer rumguckt, okay, also jetzt dann kann ich ja tatsächlich was tun, indem ich also jetzt hier Sport treibe, am besten hier möglichst lange, damit ich dann also richtig viele Kalorien verbrauche, also Energie verbrauche und dann ist das ja alles gar kein Problem.
1: Mhm. Ist das so? Ja, es, es, hapert, es hapert ja schon oder es hakt dann irgendwann mit der Zeit. Ne? Also mhm. viele nehmen sich das vielleicht vor. Ich mache jetzt ganz viel Sport und verbrauche jetzt ganz viel Energie. Also man kann schon, also diese ganze Kaloriendifferenzgeschichte, ähm, das ist für mich ein Mythos. Also es ist, es ist Biochemie im Prinzip, dass das ein Mythos mhm. ist. Also Kalorien, ähm, andersrum. Es gibt nur eine Substanz, die uns äh, das Fett auf den Hüften bescheren kann. Das ist Insulin. Insulin ist ein ganz tolles Hormon, das ist total wichtig, ähm, es ist auch nicht böse oder sowas, ja. Aber Insulin ist das die einzige Substanz im Körper, die es schafft, uns Fett auf die Hüften zu packen. Und wenn wir dafür sorgen, dass Insulin nicht so oft im Spiel ist, wie das, wie, wie ich das gerade erklärt habe, mit weniger Zucker essen, nicht so oft essen, dann sind wir da schon auf einem richtig großen Weg. Deshalb müssen wir dann auch nicht mehr Kalorien sparen, ja. Mm. Ähm, ja, und das ist dann auch sehr entspannend für meine Kunden, wenn die wenn ich dann sage, hör mal, du hast viel zu wenig gegessen, hau mal richtig rein hier, das ist ja viel zu wenig Kalorien auf dem Zettel, ja? Du musst mal mehr essen. Ja, und äh, das ist dann manchmal sogar ein richtiges Luxusproblem bei meinen Kunden, weil die das wie soll ich das hier jetzt machen? Ne? Ja. ja, die sind ja auch ganz
0: oft das Gewöhn, ne? also immer auch auf den Teller zu achten und bloß nicht zu viel und solche. Also, das sind ja einfach so die Dinge, die da auch im Kopf einfach mit rumschwirren, auch schon über Jahre oder Jahrzehnte schon.
1: Ja, ja, das ist, ich habe das auch lange geglaubt, aber ich glaube, es ist auch, ich musste da auch wirklich richtig mal hinterblicken und es ist halt auch schwierig, sich mit so einem Stoffwechsel nochmal auseinanderzusetzen und auch mal die die Wahrheit rauszukriegen. Und ich denke, dass viele das immer noch erzählen, weil sie da einfach keine Lust zu haben, dahinter zu blicken, geschweige denn, das erklären zu wollen. Ja. Ist auch erklärungsbedürftig, so einen Mythos aus dem Kopf der Leute rauszukriegen. Und ähm, ich kann ein gutes Buch empfehlen, das heißt Die Schlankformel von dem Dr. Jason Fung. Da ah. steht... Dr. Jason Fung, die Schlankformel. Da steht oben schon auf dem Titel drauf, ähm, nicht die Kalorien sind das Problem, sondern Insulin. Ich habe aber auch das Buch in zwei Podcast-Folgen auf meinem Podcast mal so ein ah. bisschen angefasst. Okay. Also, äh, hör auf, Kalorien zu ziehen, so ungefähr heißt das in meinem Podcast. Okay. Und, ähm, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Wenn du den Raketenzucker draußen lässt, dann brauchst mhm. du keine Kalorien mehr zu zählen. Ich habe nichts dagegen, wenn die Leute von hinten rum an den Kalorien ziehen, zum Beispiel über Bewegung und über Sport. Mhm. Ja, also mehr, mehr, mehr verbrauchen ist immer gut, vor allem, weil man dann auch. Ähm, diese, diesen Bewegungsdrang, den der Körper ja eigentlich hat, mhm. auch nachgibt. Also Stresshormone werden abgebaut, Stress wiederum sorgt dafür, dass wir nicht so gut abnehmen. Also wenn mhm. ich in Bewegung bringe und eben auch mit kleinen Dingen, und eben nicht mit dem, boah, du musst dreimal die Woche ins Fitnessstudio, mit, mindestens eine Stunde da dein Training machen, mhm. das macht ja kein Mensch lange. Das, das, ja das habe ich jetzt auch schon probiert, also... Ich habe mich auch schon in Fitnessstudios angemeldet und bin nicht hingegangen. Also ich kenne das alles. Echt? <lacht> <lacht> hm, ich weiß ja gar nicht, wovon du sprichst. <lacht> das ist ähm, Im Alltag schwierig, ja? Entschuldigung. Also mal. es geht. Also man kann so viel machen, zum Beispiel, wenn man einfach nur seine Schritte zählt. Das ist so trivial, ja. Aber wenn man das jeden Tag macht, dann ist das schon ein richtig cooles Bewegungsprogramm. Wenn man sich so ein, jetzt kommt Weihnachten, sich so ein, so, eine, so ein Schrittzähler wünscht für das Handgelenk und ähm, da auf seine Schritte achtet man, die WHO sagt 10.000 Schritte pro Tag, das ist natürlich nicht für jeden jeden, jeden Tag machbar, auch das ist nicht gerade einfach, mhm. aber 70.000 Schritte pro Woche, ja, also du hast dann im Schnitt 10.000 pro Tag, weil du in der Woche vielleicht ein bisschen weniger los und dafür in, am Wochenende deutlich mehr, mhm. dann hast du auch deine 10.000 Schritte irgendwann zusammen und du musst ja auch nicht bei fünf Schritten anfangen zu trainieren, sage ich mal, das Ganze, sondern fängst vielleicht mal bei sechs an oder so. Ja, ja, ja. Aber alleine dieses sich jeden Tag, oh, ich habe noch nicht genug Schritte, jetzt gehe ich aber nochmal los und dann schicke ich die Leute heraus und dann kommt wieder das mit mit dem Licht, Tageslicht ist auch so ein ganz wichtiger Player in unserem Biorhythmus, hat auch viel mit, de mit deinem Thema jetzt wieder zu tun, ja. mit den Hormonen. Mhm. Ja, also Zeit, äh, Quatsch, äh, Licht ist unser wichtigster Zeitgeber. Wir werden über Zeitgeber gesteuert im Körper. Und Tageslicht, der, das war schon immer, seit Millionen von Jahren ist das da. Und ist unser wichtigster Zeitgeber, wird sehr unterschätzt, ist genauso wichtig wie Nahrung. Und ähm, es ist halt ein Desaster, wenn die Leute im Winter ähm, den ganzen Tag im Büro hocken und morgen nicht rausgehen. Ja, oder mhm. in der Mittagspause vielleicht nicht mal eine kleine Runde drehen oder irgendwie äh, das alles auch noch mit dem Auto erledigen, was dann zwischendurch erledigt wird, auch ja. wieder nicht draußen sind. Also mal eine gute Portion Tageslicht ähm, abzukriegen, ist eine gute Idee. Und wenn ich das Ganze noch verbinde mit der Bewegung und vielleicht dann noch meinen Lieblingsmenschen mitnehme, dann kann man ja auch eine Quality-Time daraus machen. Mhm. Das können die Kinder sein, das kann der Ehepartner sein oder wer auch immer. Ja, und dann hat man, also ich, schnappt mir dann mein Mann oder mein Mann schnappt sich ähm, meine Wenigkeit und ähm, das sind ja auch ganz andere, da laufen schon allein ganz andere Gespräche ab, wenn man mal rausgeht. Ja,
0: ja, ja. Entschuldige. Ja. So. Ja, los, los. Ja. Frag ruhig dazwischen. Ach, okay, da hast du ja jetzt genau ähm, eben so schön den Bogen auch gespannt zum Thema, eben auch was dann ähm, einfach aufgrund, dass ich äh, mich auch ähm, mit Licht beschäftige, dass ich also Wichtige Punkte, ähm, die mein Leben einfach rhythmisch sein lassen, ähm, wenn ich die beachte, wie sehr das einfach auch ähm, wirklich den Körper und die Hormone dann auch ähm, eben beeinflusst. Mhm. Also gerade auch, ähm, das merke ich immer zum Thema Stress auch, also das macht halt viel aus, wenn ich einfach noch ein Ventil habe, wo ich äh, entweder beim Sport oder einfach nur beim Spazierengehen flotten Schrittes ähm, oder einfach auch rechtzeitig schlafen gehe, wie dann einfach mein Körper auch ähm, sich wieder ausgleichen kann, runterkommt von dem völligen angespannt sein und auch mal entspannt re regenerieren kann und dann ja auch ganz anders der Stoffwechsel damit funktioniert.
1: Mhm. Mhm. Ja. Das, also erstmal nochmal zu den Bewegungsdingen. Man kann auch kleine Trainings machen, wenn man jetzt mhm. schon ziemlich gut drauf ist mit dem Schritte sammeln, kann man sagen, okay, ich bin jetzt sowieso schon draußen, nehme mir so eine Parkbank und mache da mal ein paar an der Lehne der Parkbank, also die relativ hoch ist, mal ein paar Liegestütze ganz mhm. vorsichtig. Also Oberkörpertraining ist übrigens auch Entzündungshemd, aber baut eben auch Muskulatur auf. Man darf das Krafttraining tatsächlich nicht ähm, unterschätzen. Das stimmt. Also, Muskulatur verbrennt, also Muskulatur verbrennt, äh, verbraucht Energie, also je mehr Zellen sich bilden dadurch, dass Muskulatur aufgebaut wird, desto mehr Mitochondrien in den Zellen, diese kleinen Kraftwerke, die dann auch die Energie verbrennen, verbrauchen. Ich sage ja die gar nicht so gerne verbrennen, sondern verbrauchen. Ähm, desto mehr Energie wird halt verbraucht, desto mehr Kraftzellen da aufgebaut werden. Ne? Ja. Definitiv. Genau. Und du hast gerade noch ein super Stichwort gesagt, Schlaf. Mhm. Ja, Schlaf ist auch ein Abnehmbooster. Ja? Also mhm. gut schlafen. Jetzt haben natürlich gerade Frauen in den Wechseljahren manchmal auch ein Problem mit dem Schlafen. Das stimmt, ja. ja. Da muss man sich wirklich, ich kann jede Frau da draußen nur, ähm, motivieren, sich um dieses Thema zu kümmern und nicht einfach das hinzunehmen, dass man schlecht einschläft, schlecht durchschläft, stundenlang wach liegt, ähm, um sich darum zu kümmern und um zu gucken, wie kann ich da erstmal so mit, mit, äh, ja, mit ganz natürlichen Dingen dran gehen, ja, und wie mhm. kann ich dann, oder wie, wo kann ich mich vielleicht mal beraten lassen? Ich denke mal, dass du da auch drauf eingehst in deinem Buch. Auf Wormone. jeden Fall. Na, äh, das ist ein äh, ganz großer Punkt, äh, ja. der ganz viel
0: Lebensqualität auch kostet und einfach ganz viel Kraft kostet, ja. ähm, und wo man ran muss, weil die Frauen gehen am Stock äh, oft dann hier über Jahre und das ist eben halt auch, ähm, ich sag mal jetzt so ein bisschen umgangssprachlich in Anführungszeichen halt auch ein
1: Figurkiller ist so Punkt. Ja, ähm, ja, aber man kommt halt nicht an das Melatonin ran, ne? Melatonin mhm, genau. ist nicht genug Stunden am Start, ja, das und Melatonin ist ja auch äh, beteiligt an der Fettverbrennung. Ja, und ist es noch ein großer Radikalfänger, das heißt, es ist ja 50 mal stärker als Vitamin C. Mhm. Das sorgt ja dafür, dass auch Regenerationsprozesse oder ich sage mal Zellen, die jetzt kaputt sind, abtransportiert werden und solche Geschichten, gut funktionieren. Und wenn das nur nicht acht Stunden sind, die so ein Optimum wären, sondern nur vier dann oder, auch, oder auch über Monate nur sechs, ja, dann ist er natürlich ein Manko und äh, mhm. klappt tatsächlich viel besser mit der äh, Figur, wenn man auch gut schläft. Also es ist auch ein riesig großer Baustein im Ganzen.
0: Ja, ja, ja. Und da sieht man wieder, da, wie sich der Bogen wirklich spannt, äh, wie ähm, das Thema Abnehmen sich ganz deutlich eben auch mit dem Thema Hormone einfach verbindet. Und du kannst das oft einfach nicht getrennt sehen, sondern da sind halt ganz komplexe Körperprozesse, die man ja natürlich nicht bis ins letzte Detail verstehen muss, aber wo man sich einfach mal bewusst machen kann, das ist halt nicht nur meinetwegen hier, ähm, Energieverbrauch muss größer sein als Energie rein, damit kann ich abnehmen, fertig. ne? Das ist ja so der Klassiker, der einem oft im Kopf rumschwirrt, ähm, sondern das spielt halt die ganze Physiologie ganz komplex damit rein. Mhm, genau. Ja. Zum Abschluss, weil ich glaube, es war jetzt so viel Input, den mhm. muss man erstmal erst verdauen. Würde ich gerne dich noch mal ein bisschen befragen. Wir haben ja auch ähm, bevor wir gestartet sind in dieses Interview so ein bisschen gesprochen. Ähm, du hast uns ja auch von ist dich glücklich einfach gesprochen so grundsätzlich als Konzept, aber da gibt es ja von dir auch ähm, Anfang des Jahres jetzt dann ähm, tatsächlich auch ähm, noch Neues beziehungsweise wieder gestartet ist, auf das man sich schon freuen darf. Magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, es gibt schon eine Warteliste zu meinem äh, Coaching-Special im Januar mit dem wunderbaren, ich denke mir ja gerne so, so schöne Slogans dann aus, yeah. ich starte deine Abnehmpläne 2021 mit einem Bam. Bam. Und, äh, <lacht> mhm. <lacht> ja, und genau so ist das. Ich habe das ja letztes Jahr auch an den Start gebracht, also dieses Jahr im Januar. Mhm. Ich äh, habe ähm, ich hab ja auch schon das eine oder andere Interview von Kunden auf meinem Blog und auf meinem Podcast. Jetzt nicht aus dem Januar, aber von, von, von der Zeit dazwischen und von der Zeit davor. Und es kommen mhm. auch noch weitere Interviews dazu. Ich werde auch noch jemanden interviewen, der im Januar dieses Jahr gestartet ist und jetzt 25 Kilo leichter ist. Wow! Mhm. Bravo! An die ja. Person. <lacht> und natürlich an dich. Und die hat eine italienische Schwiegermutter. Oh. Kannst du dir vorstellen, wie die Küche da aussieht? Ja, Bedingungen. Nudeln, 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 ne? Und Pizza, Pizza, Pizza. Ja. <lacht> und dieses Programm werde ich, das ist ein, ein Einzelcoaching Special Plus, nenne ich das, weil es ist sehr individuell und eng betreut von mir. Mhm. Aber es gibt noch ein paar Überraschungen, die ich jetzt noch nicht verraten möchte, mhm. die ich dieses Jahr noch oben drauf packe. Und wie ich ja gerade am Anfang schon gesagt habe, ich lerne ja von meinen Kunden noch immer dazu. Ich kriege auch immer wieder Impulse von meinen Kunden. Oh, das wäre toll, wenn das jetzt noch dabei wäre. Und das jetzt noch dabei wäre, das wäre aber toll. Und ähm, da, da kümmere ich mich natürlich drum. Okay. Und, und pack das ähm, jetzt im Januar auch noch mit drauf. Und, ähm, ja, und da darf man sehr gespannt sein, wenn man auf der Warteliste ist. Das ist natürlich unverbindlich. Kann man okay. den kurzen Zeitraum, in dem ich die Türen zu diesen Einzelcoaching Special öffnen, nicht verpassen. Mhm. Und ich betüdel meine Leute auf der Warteliste nochmal so einen Tick mehr als im, im, im normalen Liste, also im normalen Newsletter, mhm. weil ich die auch so ein bisschen, ich denke mal so ab November, Mitte November so ein bisschen vorbereiten möchte auf das, was da kommt, falls sie sich dann dazu entschließen, mitzumachen.
0: Cool. Das ist ja auch gerade, finde ich, ähm, weil es ja doch immer um auch so Neujahrsvorsätze geht, finde ich auch schon irgendwie auch ein guter Startpunkt. Ne? Da ähm, hat man einen Abschluss ähm, und sagt sich tatsächlich dann ja doch immer wieder auch jetzt will ich tatsächlich was ändern und dann eben mit einer Betreuung zu starten und wirklich mal dieses Ziel im Auge zu haben und es ernst zu nehmen, aber halt auch, nicht auf sich alleine gestellt zu sein, sondern da von dir eine Betreuung zu bekommen, so auch so eine Art von Mentoring, da haben wir auch gerade schon drüber ja. gesprochen, das finde ich wahnsinnig unterstützend, weil du halt dann ähm, auch da mal dich im weitesten Sinne so ein bisschen an, mit Anführungszeichen auch mal ausheulen kannst, wenn es nicht gut läuft ähm, und dann auch einfach so ein bisschen eine Unterstützung bekommst, ähm, auch mental einfach dran zu bleiben und nicht aufzugeben und dass es halt äh, holperig und stolperig ist, das ist ja bei jedem so, aber wir neigen ja dazu, das dann sehr persönlich zu nehmen, wenn wir das nur mit uns selber ausmachen, aber wenn da noch jemand da ist, der das ein bisschen relativieren kann oder sogar sehr, ähm, weil einfach das gar nicht so dramatisch ist, wie wir gerne das selber sehen dann ähm, ist das natürlich eine mhm. wesentlich größere Erfolgschance, die ich da rausholen kann. Also großartig. Mhm. Natürlich ähm, gibt es also alle Infos zu Daniela und äh, zu Ist Dich Glücklich und eben auch dem Programm und dem Link zu dem äh, Podcast, den du ähm, gemacht hast, zu dem Buch, die Schlankformel äh, und mhm. natürlich aber auch zum Beispiel zu diesem ganz tollen Beitrag Abnehmen in den Wechseljahren, den wir ja auch schon besprochen hatten im Vorgespräch, gibt es alles in den Shownotes ähm, zur heutigen Folge. Da sage ich am Ende der Folge auch noch mal genauer, wo man das findet. Ähm, ich glaube, das war ein sehr, sehr tolles Gespräch mit so viel tollem Input, dass ich ganz, ganz glücklich bin, dass du hier warst und das auch so toll erklärt hast mit Raketenzucker, mit Schneckenzucker. <lacht> Super cool, einfach auch doch recht einfach, aber sehr komplex trotzdem uns abzuholen und hier ähm, so ein bisschen das ein oder andere an Impulsen dargelassen zu haben, neu, neue Ideen gesät zu haben. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und für all das, was du uns heute mitgeteilt hast, liebe Daniela.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann verabschiede ich mich in diesem Sinne auch im Namen meiner Zuhörerinnen und ähm, bin schon gespannt, wie das bei dir weitergeht und drück dir alle Daumen für das neue Jahr für 21 und dann natürlich auch diejenigen, die dann bei dir im BAM-Coaching mit dabei sind. Vielen Dank.
1: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, wir sind zurück. Daniela ist inzwischen, ähm, ja, wieder offline. Wir führen ja diese Gespräche oder ich führe diese Interviews meistens online eben über Zoom, ähm, dass es manchmal eben von der Qualität vielleicht sich ein bisschen anders hört als jetzt die Aufnahme, die ich einfach nicht online tue und eben nicht ähm, auch im Gespräch mit anderen Teilnehmern und Interviewpartnerinnen und Partnern bin. Also nur, falls du dich wundern solltest, das liegt einfach daran. Ja, und ich hoffe, du hattest genauso viel Freude an diesem Gespräch, ähm, wie ich es hatte. Und grundsätzlich finde ich diese Gespräche sehr bereichernd, weil wir eben einen neuen Blickwinkel erkennen und erforschen können. Dieser Perspektivenwechsel tut oft sehr, sehr gut. Und manchmal ist es einfach, finde ich, extrem hilfreich, Einfach nochmal die Dinge zu hören, sie nochmal zu vertiefen. Auch wenn ich vielleicht bei der einen oder anderen Sache, Sache sagen kann, ja, kenne ich, habe ich schon gehört. Aber ob ich es höre oder umsetze, sind ja zwei verschiedene Paar Stiefel. Und vielleicht war das eine oder andere Aha heute für dich auch mit dabei. Und ähm, das würde ich mir sehr, sehr für dich wünschen. Jetzt nochmal mal dass du einfach ganz konzentriert alle Infos zu Daniela beisammen hast. Du findest eben die Shownotes zu dieser heutigen Episode auf wwwalexbrollcom 111 für die 111. Folge. Da findest du dann den Link direkt zu ihrer Website, den Link zu ihren Freebies, auch den Link direkt zur Warteliste, wobei du das natürlich auch alles auf der Website dann auch findest, was ich immer sehr empfehle, da einfach mal drauf zu gucken, sich so ein bisschen durchzusuchen, selber zu recherchieren. Es ist aber auch der Link dabei zu dem Artikel, den Daniela geschrieben hat, schon vor einiger Zeit, abnehmen in den Wechseljahren. Das ist ein richtiger Guide. Das ist nicht nur so ein lässiger Blogartikel, sondern das hat viel, viel Tiefe und ähm, den kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen. Also wenn du wirklich erstmal den Artikel aufmerksam durchliest, dann hast du da noch so viel mehr Input, das solltest du auf keinen Fall verpassen. Sonst eben, wie gesagt, mein großes Angebot, einfach mal bei ihr vorbeizugucken und vielleicht, wenn du neugierig bist, dich auch in die Warteliste einzutragen. Es ist ja völlig unverbindlich. Und wenn eben dir die E-Mails zu viel werden oder du dann doch kein Interesse hast, bei BÄM ihrem Coaching-Programm dabei zu sein, hey, niemand sagt, dass du das tun musst. Also hopp einfach mal rüber und guck dir meine wunderbare Kollegin an. Und von mir... Kommt natürlich auch wieder so ein bisschen das Schlusswort, so wie jedes Mal nach einer Podcast-Folge und natürlich auch sehr, sehr gerne die Einladung, eben in die kostenlose Hormonsprechstunde zu kommen. Das kann ich dir sehr empfehlen. Wenn du eben Fragen zum Hormonchaos hast, wenn du einfach ähm, mal den roten Faden verstehen möchtest, wenn du auch nicht ganz sicher bist, sind das überhaupt Hormonprobleme und wie hängen die zusammen, dann bist du mit Sicherheit sehr gut aufgehoben in der Hormonsprechstunde. Die Hormonsprechstunde ist natürlich keine Beratung, keine kostenfreie. das kann ich gar nicht leisten in einer halben Stunde, aber sie bietet eben schon mal so eine Information und so einen guten Überblick, was sind vielleicht nächste wichtige Schritte, wenn ich das naturheilkundlich, ganzheitlich angehen möchte etc. Genau dafür habe ich eben diese Hormonsprechstunde ins Leben gerufen, biete sie dir kostenfrei wirklich als großes Freebie an und das ist auch hier völlig unverbindlich, das heißt natürlich, erzähle ich dir sehr, sehr gerne mehr zum Hormoncoaching und wie das vielleicht für dich genau das Richtige in diesem Moment sein kann. Aber es Bedeutet ja auch, dass du jederzeit Nein sagen kannst, dass es für dich nicht passt oder das einfach andere Gründe hat, warum eben du dich dann dagegen entscheidest. Es ist also alles möglich, aber eine riesige Chance. Und alles, was du dafür tun musst, ist wirklich auf www.alexboll.com-Sprechstunde zu gehen, um dir einen freien Termin zu buchen. Die gibt es Montag, Dienstag, Mittwoch. Und ähm, ja, da hast du dann auch freie Auswahl, ob mittags oder eher dann in den Abend hinein oder sogar am frühen Morgen, da hast du also ein bisschen Auswahl. Nächste Woche möchte ich dir tatsächlich auch mal ein bisschen näher erklären, warum ich überhaupt diese Hormonsprechstunde auch kostenfrei anbiete. Da kommt nämlich häufig die Frage, warum machst du das? Da ist man manchmal so ein bisschen... Naja, skeptisch, was steckt denn dahinter? Das möchte ich dir einfach ein bisschen mehr erläutern, was meine Gedanken dahinter sind, warum ich es tatsächlich als sehr, sehr wertvoll auch für mich empfinde, aber vor allem es auch ein Dienst tatsächlich ist, ähm, den ich den Frauen anbieten möchte. Da werde ich sehr viel mehr auch über das Thema Mindset nochmal sprechen, ähm, das natürlich heute vielleicht nicht ganz so im Fokus stand, aber eben im Moment gerade schon auch hier praktisch so ein bisschen der Themenschwerpunkt im Podcast ist, da wird sich einfach jetzt auch in den nächsten Wochen vielleicht noch die eine oder andere Folge dazu ergeben. Und du hast es vielleicht schon mitbekommen, wenn du so ein bisschen äh, eine alte Häsin hier im Podcast bist, wir nähern uns des zweijährigen Geburtstags. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Einfach auch, weil ich mich darüber freue, dass ich zwei Jahre dann praktisch durchgehalten habe, diesen Podcast zu beleben und eben mit dir gestalten zu können. Also da erwartet uns in den nächsten Wochen auch ein bisschen Feierstimmung und einfach ganz viel Party. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal eine tolle Woche. Pass gut auf dich auf. Nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Trau dich. Du hast das Zeug dazu und du kannst diese Verantwortung definitiv übernehmen. Ich drücke dich und glaube fest an dich.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com Bis zum nächsten Mal.